1: Young Talent To Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter Jungtalenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Study Drive, Europas größte Studierendenplattform und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit ExpertInnen, die uns Tipps für den Alltag in HR-Abteilungen geben. Heute geht es um das Thema New Work, eine super komplexe Thematik, die womöglich folgendes Problem lösen kann. Vor kurzem kamen zwei Mitarbeiter auf mich zu und haben vorgeschlagen, dass man Prozesse umgestaltet, um sie zu vereinfachen. Ich habe ihnen erklärt, dass der Prozess aus gutem Grund historisch gewachsen und etabliert ist. Da sind unglaublich viele Parteien beteiligt. Deshalb können wir nicht einfach mal einen Prozess umstellen, nur weil sich das ein paar Mitarbeiter so wünschen. So wirklich happy sahen die nach meiner Ansage nicht aus. Ja, sollte man etablierte Prozesse nun Einfach anpassen, wenn Mitarbeiter den Wunsch nach Verbesserungen äußern oder lieber riskieren, dass die Leute kündigen und wie einfach lassen sich überhaupt Umstellungen im Unternehmen vornehmen? Was gehört da alles dazu? Was muss man überhaupt alles mitdenken? Ich freue mich, dass heute Andreas Steuer zu Gast ist. Hallo Andreas, freut mich, dass du die Zeit hast.
0: Hi Isabel, ich freue mich sehr hier zu sein. Das ist ein tolles Thema, was wir da heute haben.
1: Andreas, du bist in deinem Unternehmen für das Thema New Work auch zuständig. Du hast hier in deinem Team in den letzten Jahren auch schon einiges erreicht. New Work ist für mich ein ziemlich präsentes Buzzword, ähm, das man ja eigentlich in den verschiedensten Bereichen immer wieder hört. Äh, vom fancy Bürostuhl über Digitalisierung, Remote-Arbeit bis hin zu agiler Projektarbeit oder auch 30-Stunden-Woche. Scheinbar ist also New Work auf der einen Seite für unglaublich viele Dinge in der Arbeitswelt super easy anwendbar. Auf der anderen Seite klingt das für mich aber auch nach einer Utopie, kann man wirklich schon von New Work sprechen, weil du stylische Büromöbel hast? Was gehört da eigentlich dazu? Du hast mir schon verraten, dass New Work eigentlich erstmal gefühlt werden muss, bevor es gelebt werden kann. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was du heute mit uns teilen wirst. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, noch mal ganz kurz zu dir. Wer bist du und was macht dich eigentlich zum Vollblut-New Work-Experten?
0: Ähm, ich bin bei mir im Unternehmen äh, prinzipiell erstmal für die interne digitale Transformation zuständig. Und ähm, dieses Thema digitale Transformation, das verstehe ich halt einfach ganzheitlich. Also ich denke da nicht nur an Technologie, sondern ich denke insbesondere eben auch an die kulturellen Veränderungen. Denn ähm, diese digitale Transformation, die findet ja mit uns Menschen statt und die betrifft uns als Mensch halt eben. Und in dieser immer stärker werdenden digitalen Welt ähm, stehen wir halt vor neuen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Und viele Faktoren ähm, wirken damit ein, unter anderem eben auch, wie wir als Team zusammenarbeiten. Und jetzt kommt so ein bisschen der HR-Bezug damit rein. Ähm, ich muss ja auch mich, mein Team und unsere KollegInnen in Zukunft befähigen, in dieser neuen digitalen Welt zu arbeiten. Und jetzt benutze ich mal ein paar Buzzwords, ja, ähm, da hört man dann so Sachen wie VUCA-Welt, Resilienz und agiles Projektmanagement und, 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 und. Ähm, was diese ganzen Begriffe vereint, ist, dass sie versuchen, den Umgang mit einer immer komplexeren Welt zu beschreiben, ähm, in der irgendwie je mehr wir von dieser Zukunft Realität werden lassen, langfristige Planungen so im konkreten Detail nicht mehr möglich sind. Wir müssen viel häufiger Entscheidungen treffen, viel in kürzeren Abständen Pläne vielleicht über Bord werfen und neu denken ähm, und dann auch mal vergangene Entscheidungen in Frage stellen. Ja, und dazu ist es auch notwendig, dass jede Mitarbeiterin Verantwortung übernimmt und diese Verantwortung auch übernehmen darf. Und ähm, alles, was so ein bisschen unter, da kommen wir gleich bestimmt ja auch nochmal drauf, was so unter diesem Thema New Work äh, zusammengefasst wird, ähm, verbindet für mich ganz persönlich den Bedarf nach dieser fachlichen Arbeit in einer dynamischen Welt ähm, mit den Wünschen der Mitarbeiterschaft ähm, nach Selbstbestimmung und nach Selbstorganisation. Ja, und das versuchen wir alles bei uns halt im Team tatsächlich umzusetzen vorzuleben und dann schlussendlich auch in das ganze Unternehmen zu tragen. Experte würde ich mich jetzt also nicht bezeichnen, aber ich bin ein sehr, sehr begeisterter Jünger dieser Philosophie und äh, freue mich darauf, meine Erfahrungen mit dir und euch zu teilen.
1: Vielen Dank für, für diese Einleitung. Du hast hier schon unglaublich... Tolle Sachen angesprochen. Du hast jetzt auch Philosophie gesagt. Das klingt für mich nach dem nächsten super, super schwer verdaulichen Schlagwort. Ähm, was, was ist denn überhaupt New Work?
0: Ich fange mal, fang mal vorne ein bisschen an. Ne? Also New Work geht zurück auf Friedhof Bergmann. Der hat das alles mal so ein bisschen aufgeworfen und der hat sich mit Arbeitsweise und Wirtschaftsweise und hat sich auch eben mit Kapitalismus und Sozialismus auseinandergesetzt. Und New Work ist von ihm, also die neue Arbeit, die Art und Weise, wie wir mit Arbeit umgehen, ist für ihn halt eine Antwort auf die Probleme, die wir mit dem Kapitalismus und auch Sozialismus haben und wie wir darauf reagieren können. Also der ist viel durch die Gegend gereist und hat sich das so ein bisschen angeguckt und hat dabei drei zentrale Werte in den Mittelpunkt gestellt, nämlich Selbstständigkeit, Freiheit, wobei er dabei Gestaltungs- und Handlungsfreiheit meint und eben die Teilhabe am Gemeinwohl. Und aus diesem Grundgedanken hat sich dann tatsächlich so ein bisschen diese ganze New Work Coaching Welt der flexiblen Arbeitsform irgendwie etabliert. Also New Work ist also auf der einen Seite irgendwie so ein Resultat aus der sich verändernden Welt dieser digitalen Transformation, die ich eingangs irgendwie ein bisschen beschrieben habe. Und auf der anderen Seite steht halt eben auch diese Arbeits- und Wirtschaftswelt. Und ähm, ich hatte dann irgendwie auch schon mal kurz angedeutet, dass es dann eben ja auch um, um, um die Bedürfnisse des Menschen geht und auch das erleben wir in dieser Arbeits- und Wirtschaftswelt. Wir haben halt den Menschen, der sich seiner emotionalen Bedürfnisse und Werte immer bewusster wird und die haben wir halt eben äh, lange Zeit auch ignoriert. Und das hat dazu geführt, dass wir unsere Arbeitsweise stark rationalisiert und ergebnisorientiert aufgebaut haben. Und genau das ist halt auch das Problem. An vielen Stellen in unseren Unternehmen sind Prozesse und Strukturen entstanden, die rational total Sinn ergeben, die uns Menschen aber nicht gut tun. Und das hat dazu geführt, dass wir ähm, uns immer weiter davon entfernt haben, was wir emotional als Beruf ausüben.
1: Dass es dann äh, sozusagen auch so eine Trennung dann letzten Endes auch stattfinden kann äh, zwischen das jetzt mein Private Life und das ist meine Arbeit. Die mache ich jetzt von 9 to 5. Das sagst du aber, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, dass diese wahrscheinlich 9-to-5-Arbeitsmentalität dann auch nicht mehr so wirklich in der neuen digitalen Welt funktioniert.
0: Also diese digitale Welt, die wir da haben, die wandelt sich ja und monotone und repetitive Tätigkeiten, die ich irgendwie 9-to-5-Stupide und, und irgendwie abarbeiten konnte, die wird es so nicht mehr geben. Die werden von... Maschinen übernommen, digital oder nicht, also bei digitalen Maschinen, ne, Software-Roboter und Automatisierungen und so weiter. Und wir Menschen, wir werden uns jetzt wieder mit kreativen Aufgaben ähm, beschäftigen oder diese verstärkt wieder übernehmen ähm, und das bedarf ein Wiederentdecken von alten Fähigkeiten, die wir aus dieser modernen Arbeitswelt verbannt haben. Wir brauchen halt ein gutes Verständnis von uns, von unseren Stärken, aber auch von unseren Schwächen, damit wir damit offen umgehen können um selbstbewusst und reflektiert eben auch solche neuen Herausforderungen angehen zu können, um um selbstbewusst und reflektiert mit anderen teilen zu können, wo wir Hilfe brauchen, wo wir vielleicht uns, wo wir Hilfe anbieten können, damit sich unsere Teams und oder wir in Teams wieder offen, wertschätzend und Achtung Buzzword <lacht> agil zusammenarbeiten können. Ja.
1: Ja. Das klingt wirklich nach einem, ich sag mal sehr philosophischen Ansatz äh, wieder. Ähm, es geht hier um eine um ne Grundeinstellung, die erstmal stattfinden muss in allen Menschen wahrscheinlich. Da geht es ja dann auch um diesen Stichpunkt Verantwortung, ne? also dass, dass man dann auch Verantwortung auf Mitarbeiter verteilt. In diesem Vorfeld hast du mir auch eine spannende These genannt, äh, nämlich dezentrale Verantwortung und Organisation bedeutet Chaos. Da will ich später auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, ob das vielleicht auch tatsächlich der Fall ist. Vorher würde mich aber noch kurz ein anderer Aspekt interessieren. Was passiert denn eigentlich, wenn Mitarbeiter Verantwortung überhaupt nicht will und den 9-to-5-Job eigentlich super findet?
0: Auch das ist im Prinzip ähm, unter dem Thema zusammenzufassen, Bedürfnisse des Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass 9-to-5 falsch ist. Die Frage ist halt, wie gehen wir als Gesamtheit damit um, dass alle glücklich werden, die, die 9-to-5 möchten, die, die etwas flexibler arbeiten möchten. Ähm, und, und da das ist wiederum ein Thema, wo es ähm, ganz stark darauf ankommt, in das, in das jeweilige Einzelteam reinzuhorchen ja? ähm, und sich auch darüber Gedanken zu machen, ähm, zu welchem Grad man jetzt sich hier mit, mit, mit neuen Arbeitsmethoden und, und Problemen auseinandersetzt. Also bei vielen Menschen hat inzwischen dieses Umdenken stattgefunden, aus verschiedensten Gründen. Entweder weil, weil man sagt, ich möchte für das, was ich mache, brenne oder wenn man merkt, das funktioniert so nicht mehr mit dieser aktuellen Situation oder, oder, oder. Und ähm, ganz, ich sage jetzt mal ganz plakativ, steht da im Mittelpunkt nicht, ich habe mich der Arbeit anzupassen und ihr alles unterzuordnen, sondern mein Beruf muss mich irgendwie in meiner Selbstverwirklichung bestärken und dazu beitragen, ähm, dass es sich als einen Lebensbereich in meinem Gesamtmodell von meinem Leben integrieren lässt. Ja, Und ich merke tatsächlich ganz doll, ich führe ja viele Bewerbungsgespräche, auch mit Jüngeren. Jetzt, Isabel, musst du mir wieder helfen. Ich, wenn ich Y bin, ist die nachfolgende X oder Z. Da bin ich immer irgendwie total schwammig. Auf jeden Fall die, die zehn Z Jahre <lacht> jünger sind. Z, okay. Die, die <lacht> zehn Jahre jünger sind. Die kommen in solchen Bewerbungsgesprächen und fordern das auch ganz aktiv ein. Na, also ich sage jetzt mal, auch wieder Übertreibung, veranschaulich Tatsachen. Wenn du denen dann sagst, wir haben irgendwie kostenlos Kaffee, Tee und Obst rumstehen, dann sagen die ja, gern, schön. Und? <lacht> ähm, und also New Work ist eben wichtig, um Menschen zu befähigen, sich selbst entfalten zu können und äh, mit ihren Unternehmungen diesen digitalen Wandel in der komplexeren Welt umzusetzen. Und das fordern BewerberInnen stark ein.
1: Ähm, wenn man überhaupt erstmal in diesem Thema New Work einsteigt, und vielleicht auch gar nicht so wirklich weiß, ähm, gibt es bei mir fest eingefahrene Strukturen im, im Unternehmen? Sollte ich da vielleicht irgendwas ändern? Wie erkennt man eigentlich den Bedarf an New Work innerhalb eines Unternehmens?
0: Ähm, bei uns im Team ist, sind Einzelne im Team auf uns zugekommen. Also die haben nicht gesagt, ich will New Work machen, ich habe da was gelesen. Sondern die sind auf uns zugekommen mit einem Wunsch und haben gesagt, ey, wir wollen mal hier transparent darüber sprechen, was wir eigentlich machen. Wir wollen unseren Wertbeitrag messbar machen. Wir wollen hier Verantwortung übernehmen. Wir merken doch, dass ihr Führungskräfte ja ähm, an der einen oder anderen Stelle Unterstützung braucht. Wir wollen euch helfen, aber wir können euch nur helfen, wenn wir verstehen, auf welches gemeinsame Ziel wir einzahlen. Wir wollen ähm, wertschätzendes Feedback haben. Uns reicht es nicht nur zu hören, dass wir toll Powerpoint zusammenbasteln können auch hier wieder Übertreibung, ne? aber das war sozusagen der Impuls und, und dadurch ist das so ein bisschen ins Rollen bekommen und das ist natürlich durch uns Führungskräfte, ja, in Anführungszeichen jetzt hier bewusst wieder nehmen, ähm, auch äh, äh, befeuert worden. Also wir haben bei uns im Team uns damit auch, also als, 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 als alte Führungskräfte dann, sage ich jetzt mal, ja, wir, wir wollten schon immer uns verstanden wissen als einheitliches Team und, und, und irgendwie das Leben und haben uns dann natürlich auch belesen und haben dann eben angefangen ja auch, oder das haben wir schon immer auch gemacht, den Leuten Verantwortung zu übergeben und, ähm, und sie darin zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen, weil das ist, glaube ich, viel wichtiger. Der Pull ist ganz, ganz wichtig. Ne? Genau, also so, du hast gefragt, wie erkennt man den Bedarf, so haben wir das bei uns erkannt, dass die Leute halt immer mehr ähm, auf der einen Seite gefordert haben und wir denen aber dann natürlich auch den Raum gegeben haben und dabei gemerkt haben, okay, das funktioniert, und dann stößt du irgendwann auf Herausforderungen. Ne? Also das wird dann, und dann, dann funktioniert das nicht mehr einfach so. Da, also du kannst nicht, du kannst nicht einfach ähm, alle Züge loslassen und, und jeder rennt in irgendeine Richtung. Und dann ist nämlich das, äh, du hast vorhin schon angesprochen, dieses ganz oft, wenn man so New Work hat, ja, das ist doch alles Chaos. Das funktioniert doch nicht. Hier jeder ja. macht, was er will. Das ist äh, Katastrophe, genau. Nee. Ja,
1: auf jeden Fall eine spannende Thematik. Da will ich später auch auf jeden Fall auch noch weiter drauf eingehen, aber zuvor äh, nochmal zusammengefasst, was ich jetzt erstmal aus seiner Antwort rausgehört habe. Ähm, es geht also letzten Endes darum, die Mitarbeiter selbstständig auch loslaufen zu lassen und das kann eben auch funktionieren oder man erkennt halt schon den Bedarf. Ich fand das ein gutes, gutes Wort, was du schon genannt hast, nämlich die Frage auch nach Transparenz. Du hast, du hast jetzt dann auch betont, dass quasi auf die in Anführungsstrichen Führungskräfte zugegangen worden ist. Ähm, wo einfach diese Transparenz gefordert worden ist. Du hast jetzt äh, quasi auch betont, in Anführungsstrichen Führungskräfte. Warum? Warum muss man das in Anführungsstriche setzen?
0: <lacht> ähm, ich setze das gerne in Anführungsstriche, weil ähm, bei Führungskräften ähm, glaube ich gar bei ganz vielen erstmal die diese, diese althergebrachte Vision vorgeht. Ne? Also dieses ähm, ich, ich habe eine Vision und bestimme, wo der Kurs hingeht und ihr müsst folgen. So Und das ist, also auch bei New Work existiert Führung und das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel situative beziehungsweise kompetenzbezogene Führung. Ne? Also da ist Thema A und jetzt ist Person X in der Führung. Da ist Thema B und da ist Person Y ganz stark drin und dann ist Person Y in der Führung. Und ähm, das in dem Sinne wird es auch immer bei New Work Führungskräfte geben. Die werden sich aber eben anders finden. Die kommen nicht mehr aus einer Stellung oder aus einem Punkt heraus, sondern sie entwickeln sich eben aufgrund von Thema, Problemstellung und, und, und Zielsetzung. Ne? Genau, und deswegen habe ich das immer so ein bisschen in Anführungszeichen gestellt. Und ähm, und, 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 und ganz wichtig auch... ne loslaufen lassen, dann eben auch innerhalb von einem Rahmen zum Beispiel, auch gerade am Anfang, wenn man das ausprobiert, ne, und dann diesen Rahmen auch klar abzustecken. Und dann ist aber auch wichtig, loslassen zu können. Ich kann nicht sagen, hey, ihr dürft euch entscheiden, ob wir Wackelpudding oder Grießpudding essen, sondern ich muss halt sagen, hey, Leute, ähm, ihr kümmert euch heute um den Nachtisch. Achtet bitte darauf, dass wir auch Veganer dabei haben. So, und dann kann alles passieren. Und dann habe ich wirklich Entscheidungsfreiheit gelassen, weil dann, ne, sie sind verantwortlich für einen bestimmten Teil, für einen bestimmten Teilbereich und ich, und ich muss dann auch loslassen. Ich kann dann natürlich nicht hingehen und sagen, hm, das ist jetzt aber kein Grießpudding. Ne? <lacht> dann habe ich genau das Gegenteil erreicht. So, genau.
1: Okay, also weg vom Micromanagement. Also Führung, Führung ist eine wichtige Thematik äh, bei der ganzen Geschichte. Ähm, was sind denn dann aber eigentlich auch so für Unternehmensbereiche, die besonders betroffen sind, wenn man ähm, sich dazu entscheidet, solche Change-Prozesse im Unternehmen einzuführen zum, in Richtung New Work.
0: Also ich denke, dass es tatsächlich früher oder später alle Unternehmensbereiche betrifft. Überall werden Menschen nach und nach sich mit Selbstbestimmung auseinandersetzen und diese wünschen und fordern. Und ähm, ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, dass man New Work eben nicht als On- und Off-Modell sieht. Es ist, kein, es ist kein Ding, was ich jetzt mal anschalte, weil es gerade irgendwie cool ist und dann wieder wegschalte. Jeder Unternehmensbereich, jedes Team und am Ende jeder einzelne Mitarbeiterin muss seine eigene Ausgestaltung von der neuen Arbeitswelt finden. Ne? Und da, da, jetzt können wir wieder anknüpfen an den Menschen, der 9to5 möchte. Ähm, auch der wird seine eigene Ausgestaltung in dieser neuen Welt finden. Und wichtig ist halt, dass wir dabei einfach gucken und parallele Modelle akzeptieren und so eben mehr Flexibilität ermöglichen. Also wie schaffe ich es, den, der jetzt sehr radikal frei sein möchte, mit dem zu kombinieren, der 9-to-5 arbeiten möchte? Ähm, vorweggenommen jetzt, das klingt immer so, als ob das die als Allheilmittel ist. Das kann auch mal schief gehen. Es gibt Statistiken dazu, dass dann ähm, auch, auch Menschen kündigen, weil sie sagen, das passt so nicht mehr zusammen. Aber wichtig ist, dass man darüber erstmal offen reden kann. Ne? Und wir haben zum Beispiel bei uns wirklich in einem ganz, ganz kleinen Team und einem Teilteam ähm, ähm, gestartet und haben ganz kleine Methoden erstmal angefangen und probieren Sachen aus. Und das Ganze wird jetzt ein sehr langwieriger und Prozess, bis wir das aufs ganze Team übertragen können. Und ähm, ja, die ersten Schritte kann man sicherlich, glaube ich, ganz gut alleine gehen. Und die ersten Schritte kann man auch ähm, sich viel belesen und, 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 und was anwenden. Ganz viel ist ja auch unser intuitivstes menschliches Ich irgendwie wieder mehr Platz einzuräumen. Und irgendwann, und das wird dann sicherlich jetzt auch bei uns oder ist bei uns auch mal ein Thema, sich dann halt eben auch mal einen Coach oder eine Coachin dazu zu holen und sich zu gucken, wie man das Ganze dann diesen langen Prozess weiter tragen kann, um dann ihn schlussendlich auch mal in andere Unternehmensbereiche zu tragen.
1: Okay, also langwieriger Prozess. Es ist äh, jetzt nicht so eine Sache, die du mal nebenbei in fünf Minuten ähm, anschaltest und gegebenenfalls, falls es doch nicht so äh, läuft, wie gewünscht wieder ausknippst. Um da jetzt trotzdem ein bisschen das konkreter noch zu machen und greifbarer ähm, für diejenigen, die sich vielleicht auch noch nicht so wirklich darunter vorstellen können, was das jetzt nun konkret alles umfasst. Welche, welche Themen sind denn ganz besonders wichtig, die man auch mitdenken muss, wenn wir von New Work sprechen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das Einzelthemen sind. Wir haben uns also wir haben uns auch schon mit Themen auseinandersetzt oder setzen uns gerade mit Themen auseinander, ähm, die, die man ja dann auch immer wieder sieht und die dann eben auch nach außen getragen werden. Also zum Beispiel das Stichwort transparente Gehälter. Das sind Themen, aber ich glaube, das ist erst die Endausbaustufe. Ganz wichtig ist meines Erachtens, und das mag jetzt für den einen oder anderen wieder nach Wiederholung klingen, aber dass sich das Team wohlfühlt. Wir müssen ganz, ganz viel Arbeit am Inneren erstmal machen. Wenn ich Verantwortung übernehme, muss ich diese eben auch tragen können. Ich muss in der Lage sein, Konflikte anzusprechen. Ja, Ich muss einen Konflikt aushalten können. Ich muss ihn lösen können. Und vor allen Dingen muss ich über mich und mein Team reflektieren können. Was hat, was hat die Entscheidung, der Konflikt, was hat, was hat das mit mir gemacht? Was hat das mit uns gemacht? Was ist passiert? Und ähm, New Work ist halt eben dann nichts, was ich jetzt mal kurz einführe und sage, so, wir haben jetzt hier eine Roadmap über drei Monate und dann sind wir bitte schön alle New Work ähm, und, und haben erfolgreich ein Projekt angepasst. Ja. Es ist ein ständiger Prozess, der mit Reflexion, Anpassung und Auseinandersetzen der Frage, wie wollen wir arbeiten, beschäftigt ist. Und das ist anstrengend.
1: Du beschäftigst dich jetzt auch äh, schon seit, einer, seit einiger Zeit äh, mit, mit dieser Thematik. Wie lange bist du da eigentlich schon drin?
0: Also ich würde jetzt sagen, in dem Bereich bin ich jetzt so seit vier, viereinhalb Jahren. Alles klar, das ist,
1: das ist ja dann schon auch ein Zeitraum, äh, wo ich jetzt auch davon ausgehe, dass da eine ganze Menge passiert ist, wo du auch schon an, an Learnings für dich selbst und für das Unternehmen an sich, du hast ja auch gesagt, das ist ja immer wieder eine, ein individuelles Ding. Du musst, du musst halt immer auf die Menschen, mit denen du letzten Endes zusammenarbeitest, auch eingehen. Nichtsdestotrotz, gibt es vielleicht so typische Herausforderungen bzw. Hürden, die man von Anfang an auch mitdenkt? muss, wenn man Change innerhalb des Unternehmens dann jetzt auch Richtung New Work beginnt.
0: Ich würde sagen, wenn ich jetzt an New Work denke, dann liegt eine der größten Herausforderungen, ähm, erstmal diesen Kontext zu schaffen, sich damit zu beschäftigen und diese Entwicklung zuzulassen und in dem Zusammenhang dann eben vor allen Dingen auch wieder Entscheidungsträgerinnen mit einzubeziehen. Ähm, ich kann mich da erinnern, ähm, zum Beispiel in meinem Vorgesetzten haben wir dann auch ein Buch geschenkt. Ich glaube, war noch niemals am Wochenende. Er ist so verschlungen und ist dann montags zurückgekommen und hat gesagt, ah, ich will mehr. Und wichtig ist es, sich zu vergegenwärtigen. Wir haben es gesagt, langwieriger Prozess. Man muss halt dieser Sache vertrauen und man braucht ein Durchhaltevermögen. Das sind so Herausforderungen und Hürden. Also ne, Entscheidungsträger mit reinholen, frühzeitig kommunizieren, die Menschen an ihren unterschiedlichen Standpunkten abholen ähm, und ein bisschen mit bisschen durchhalten und genau, und dann das Team von Anfang an einzubeziehen, ja. Und deswegen ist es zum Beispiel auch hilfreich, Prozesse und Strukturen im Team erstmal aufrechtzuerhalten und diese nach und nach umzustellen und sich zu fragen, wo fühlen wir uns wohl mit einer Umstellung, ja. Und dann eben bei uns, wir sind eine kleine Abteilung, kleines Team in so einem Riesenunternehmen, ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn ich einen Freigabeprozess für ein Budget brauche, zur Finance-Abteilung gehen und sagen: Hier arbeitet man agil, das ist unser New Work-Style, <lacht> nehmt, nehmt ihn. Nein, da muss ich mich natürlich an deren Prozesse halten. Aber ich kann halt gucken, dass bis es dahin kommt, in meinem Team Sachen anders gemacht werden. Genau. Ja und dann, Alles klar, äh, also Chaos
1: Chaos ist, ist etwas, was, was gerne äh, dem, diesem New Work unterstellt wird, weil man natürlich sich da auf neue Prozesse ähm, auch erstmal einlassen muss und neue Prozesse finden muss, aber wenn man eben diesen, diesen Raum und diese Zeit sich auch nimmt, das einmal von vorne bis hinten gut zu durchdenken und auch immer darauf Acht gibt, dass äh, sich alle gut abgeholt fühlen, dann muss das Chaos ja eigentlich gar nicht stattfinden, dann ist es also ein Mythos.
0: Richtig. Es gibt auch in New Work-Prozesse und Strukturen, die finden sich halt nur komplett anders.
1: Du hast jetzt vorhin noch dazu, davon erzählt, dass du ähm, deinem Chef ein Buch mitgegeben hast, der das über Wochenende ähm, verschlungen hat. Hast du da eigentlich äh, Literaturempfehlungen? Was, was gibt es da so?
0: Ja, also ich selber, ähm, das ist das Buch, was ich noch weiter geschenkt habe, ähm, wurde ich beschenkt mit dem Buch Reinventing Organization von Frederick Laloux. Ähm, das war für mich ein Eye-Opener mitunter. Dann hilft tatsächlich agile Organisationsentwicklung von Östrich und Schröder. Das ist auch ein tolles Buch, was wir bei uns gerade nutzen, um es anzuwenden. Und dann habe ich jetzt erst vor kurzem wieder, es ist, ich habe schon ewig auf meiner Leseliste gehabt, aber ich war auch total begeistert, weil es genau diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, auch nochmal verschriftlicht ähm, von Breinbach und Rollo. New Work Needs Inner Work. Und da beschreiben sie auch so einen Prozess, wie sie sich das bei sich in ihrem Team, also die haben den Prozess schon drei, vier Jahre lang hinter sich. Die sind schon sehr weit gekommen und die beschreiben in dem Buch auch, wie sie das bei sich gemacht haben. Ähm, genau, das sind so drei drei Bücher und dann gibt es ja auch ganz viele andere. Aber das sind so die drei Sachen, die ich jetzt vor allen Dingen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, nee, anderthalb, anderthalb, ja anderthalb, seit, seit letztem Jahr also vor allen Dingen viel gelesen habe, ja.
1: Cool, danke für die Hinweise. Ähm, die, Da werde ich auf jeden Fall nochmal schauen, ähm, ob ich die auch in den Shownotes dann noch verlinkt bekomme. Ähm, also, vielen Dank für die angenehme Unterhaltung äh, mit dir heute über das Thema New Work ist schon vorbei. Nee, eigentlich ähm, muss es noch nicht vorbei sein. Du kannst äh, gerne jetzt zum Abschluss noch was Abschließendes
0: mitgeben.
1: Hast du noch Tipps für unsere HörerInnen zum Thema New Work?
0: Erstmal schön, das war ein schönes Gespräch. Ähm, was möchte ich noch mitgeben? Ähm, es geht am Ende um Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich mich in einer Gruppe, in einem Team selber entfalten, andere sich entfalten lassen und wie schaffen wir es dabei, uns zusammen gegenseitig Stärken und Schwächen so auszugleichen, dass wir ein tolles Teamergebnis hinbekommen. Und das kann ja erstmal alles sein, ne? also von <lacht> gemeinsamer Urlaub bis hin tatsächlich zu einem Projekt in unserem Unternehmen, im Team. Und es geht mit, ganz oft sind es die kleinen Dinge, die dann viel ändern.
1: Die kleinen Dinge, ja, stimmt. Der Teufel liegt im Detail. Danke, Andreas, für das Gespräch heute. Ich kann es auch nur zurückgeben. Es hat mich wirklich riesig gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten
0: konnten. Schön, das freut mich, Isabel. Freut mich wirklich.
1: Das war eine weitere Folge Young Talent To Go, heute mit Andreas Steuer zum Thema Newburg. Eine Thematik, die weit über die Gestaltung des Arbeitsplatzes und die Gestaltung von Arbeitszeiten hinausgeht. Ich habe heute wieder eine ganze Menge gelernt. Es geht darum, Verantwortung im Unternehmen auch zu dezentralisieren, um in der heutigen Welt äh, und den Anforderungen gerecht zu werden und sich als Unternehmen beziehungsweise Unternehmung dann letzten Endes auch nachhaltig entwickeln zu können. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört die Folge am besten noch einmal an und wirft auch einen Blick in die Shownotes, wo ihr weiterführende Literatur zum Thema auch noch mal findet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal.